0: So, nach dir. Danke dir. Grüß dich erstmal. Na, wie geht's dir? Tatsächlich nicht so gut. Ich habe Covid-Hendrik.
1: Es tut mir leid. <lacht> Ach, alles gut. Zur Aufheiterung äh, habe ich dir erstmal was mitgebracht. Ja, ein kleiner Schatz aus meiner alten Plattensammlung.
0: Boah, ein geiles Teil. Ja. Von, von wann ist denn das?
1: Das ist aus den 90ern.
0: Boah, nice. Weißt du, dann hauen wir die Platte gleich mal hier drauf und geben uns die... Dann wird das Ganze hier noch mal etwas schöner.
1: Ja, dann spiel ab.
0: Äh, geht mir das Herz auf wenn ich das höre. Das ist so alt. Und ich kenne das noch von früher. Ah, oh, schön. Naja, setz dich erstmal. Mache ich. Wir wollen ja dann äh, starten. So. Okay, habe ich auch schon vorbereitet.
1: Ja, sehr gut. Na denn. Dann äh, lass uns gleich doch mal richtig reinstarten. Ich grüße mal an die Runde. Ähm, Freue mich, dass ihr alle wieder zuhört und am Start seid. Und äh, ja, heute ja auch mal wieder im etwas verkürzten Zeitabstand. Durch den Ausfall vor zwei Wochen machen wir jetzt quasi zwei Wochen hintereinander ähm, hier einmal eine entspannte Runde. Und ich hoffe, euch allen geht's gut. Ähm, ich hoffe, ihr habt die Woche gut überstanden und den Frühlingsanfang genossen. Es war ja durchaus ähm, recht angenehmes Wetter in der vergangenen Woche. Und ich hoffe, ähm, ja, Rico, gut, du wirst den Frühlingsanfang nicht so genießen haben
0: können. Äh, frag dich jetzt aber trotzdem mal, wie es dir geht. Ja, nee, da hast du schon recht. Äh, mir geht es tatsächlich nicht allzu gut. Ich habe äh, noch immer Corona, bin noch immer positiv und dennoch sitze ich hier und mache die Aufnahme nur für euch. Und ähm, ja, konnte halt nicht wirklich raus. Gestern war noch mal so richtig eklig. Ach ja, es ist, es ist einfach nur nervig. Und ich dachte eigentlich, dass ich ja jetzt nach den ganzen Erkältungs Downs, die ich hatte, irgendwie mal durchkomme und mal keine Probleme habe. Aber dem sollte nicht so sein, ganz im Gegenteil. Ich sollte noch Covid kriegen und ja, jetzt sitze ich hier und man hört es vielleicht, ich klinge noch verhältnismäßig nasal, habe mir jetzt schon Imidin reingehauen und trinke hier nebenbei einen Salbeitee und bin immer noch relativ sehr schnell erschöpft. Daher könnte es sein, dass... Wir vielleicht mal zwischendurch eine Pause machen müssen, damit ich äh, nochmal dafür sorgen kann, dass ich mich halbwegs gut anhöre und vielleicht nochmal durchatmen kann, weil oftmals ist mir die Luft einfach noch etwas zu knapp. Aber ansonsten, äh, ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht. Es ist einfach nur sehr anstrengend im Moment. Wie sieht's bei dir aus? Wie konntest du deine, deine Tage jetzt genießen? Ja, bei mir sieht es äh, ganz gut aus. Nochmal auch hier über den öffentlichen Wege gute Besserung. Vielen Dank.
1: Ähm, alles ganz gut gewesen. Recht stressige Woche gehabt, aber produktive Woche und ja, gesundheitlich alles top. Äh, ansonsten ja, habe ich auch so ein bisschen das, die, die zwei, drei Tage, wo schönes Wetter war, genossen, mal draußen Kaffee getrunken oder so. Zwischendurch äh, freue mich ein bisschen, dass der dass der Frühling... So langsam kommt, schon die ersten Schneeglöckchen gesehen und ja, ich denke, äh, das wird, wird jetzt alles. Und dann hoffe ich mal, dass wenn du wieder gesund bist, dass dann auch äh, noch besseres Wetter vielleicht sogar ist. Aber es ist auch wirklich krass, dass man jetzt dann, äh, dass, das ist, dass man doch noch den einen oder anderen Fall mitbekommt, der jetzt noch Corona bekommt, ne? trotz äh, eigentlich bestmöglichen Schutzvorkehrungen, sowas was 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 Impfung etc et PP betrifft. Also das ist schon ähm, ja krass ich hoffe das ist dann auch wirklich äh, das letzte Mal dass, äh, dass du damit zu tun hast und äh, ich hoffe dass
0: das ist so schnell wie
1: möglich wieder äh, alles im Rahmen.
0: Ja das, das hoffe ich auch ähm, nun nochmal Gott für euch. Ich versuche, jedes Husten, jedes Niesen, jedes Räuspern irgendwie wegzuschneiden. Das möchte ich euch echt ersparen. Und falls es sich da komisch anhören sollte, dass ich habe es dann da weggeschnitten und bin dann neu eingestiegen. Ich möchte es einfach nur jeden ersparen, weil es klingt halt absolut eklig. Und darüber hinaus ähm, entschuldigt meine Schlürfgeräusche. Ich habe mir meinen wunderschönen Thymian-Salbei-Lindenblütentee gemacht für meinen Hals, damit ich hier äh, reden kann.
1: Ja, dann lasst ihr schmecken. Ich ja. trinke nebenbei ein schönes Käffchen. Ach, geil. Ja. Ja, äh, wir machen es uns heute ganz gemütlich, äh, würde ich mal sagen. Und euch natürlich auch. Ich hoffe, ihr habt es euch jetzt auch gemütlich gemacht. Seid im Auto, seid in der Bahn, seid zu Hause am Chillen, seid beim Sport. Habe ich ja schon wirklich die unterschiedlichsten Sachen gehört. Also ich kenne viele Leute, die sich äh, den Podcast über bei Autofahrten anhören. Ich glaube, das ist sogar das meiste bis jetzt, was ich gehört habe. Ich kenne jemanden, der sich das auch beim Sport anhört, was ich auch sehr sehr geil finde. Ja, ansonsten äh, immer wieder schön zu sehen, dass das es sich, äh, dass das sich echt Leute anhören. Also das freut mich, <lacht> äh, freut mich wirklich sehr.
0: Ja, das freut mich tatsächlich auch. Und ich kann es nur noch mal betonen, wie bei der letzten Folge auch schon: Wenn euch das gefällt, was ihr hier hört, wenn ihr das feiert teilt, das macht Werbung, ihr helft uns damit wirklich sehr, ähm, verbreitet das auf was weiß ich wie vielen Plattformen und vor allem, was auch wichtig ist, gebt eine Bewertung auf Spotify ab, so rutschen wir weiter nach vorn, das wäre nicht, das wäre auch sehr, sehr lieb. Ja und vielen Dank an alle, die schon bewertet haben, die
1: Bewertungen sind ja echt stabil bis jetzt. Also, genau, das
0: eine solide 1,6. <lacht> Erfreulich, ja. De, ja. Was haben wir eine 4,8 oder 4,6? So? 4,6. 4,6, ah. war es letztes Mal. Mhm. Na, wer wer ist denn da derjenige, der, der da so schlecht bewertet hat? Das will ich mal ein ja, schlecht. schlecht. Sarf.
1: Sarf. Sarf. Lieber ehrliche Bewertungen als. Nicht zu ehrlich, bitte. Das kriegt den Algorithmus <lacht> durcheinander.
0: Genau, und Themenvorschläge, Leute. Themenvorschläge, Fragen, alles ran damit, wie bei der letzten Folge. Da ging es nämlich um das Thema Tod. Was, äh, wie ich gehört habe, von einigen eine sehr interessante Folge war. Und ja, heute, Hendrik, möchte ich dir mal eine, gleich zu Anfang mal eine Frage stellen, warum ich oder beziehungsweise wie ich da drauf gekommen bin, erzähle ich gleich. Und zwar, was war dein schlimmster, aber vielleicht auch lustigster Trip oder Urlaub? Der schlimmste, aber auch lustigste Trip? Vielleicht auch lustig, muss reicht doch einfach nur schlimm. Ich hatte
1: eigentlich keinen schlimmen Trip. Ich sag mal, das also ich, ich ich reiß mich da echt immer gut zusammen. mach mach gerne so Kurztrips, aber ich bin dann eigentlich meistens nicht derjenige, der... Ja, gut, ein paar Freunde, wenn die das jetzt hören, die würden mir wahrscheinlich widersprechen, aber ich bin eigentlich nicht derjenige, der es dann komplett übertreibt. Also ich sag mal, es gab aber schon so Situationen wie das eine Mal, da war ich mit einer... Mit einer Hochschulgruppe äh, an der Uni war ich da, ähm, beziehungsweise mit so einem Studentenverein, also keine Studentenvereinigung, sondern so einem Verein ähm, in Köln. Ja und da war halt fachliches, also es war so ein Wochenende, da war so fachliches tagsüber und äh, ja abends, sind halt Studenten, ne, da wird dann natürlich ordentlich gebechert. Und äh, trug sich dann eben zu, dass ich so eine Kiosk-Tour gemacht hatte. Wir waren noch insgesamt irgendwie 300, 400 Leute oder so. Aus ganz Deutschland quasi versammelt in Köln und dann... Äh Trug es sich zu, dass wir da so eine Kiosk-Tour gemacht haben am Abend, weil Köln ist ja bekannt für Kiosk, ne, dass es an jeder Ecke ein Kiosk gibt, so wie bei uns Spätis, also ja im Prinzip das Gleiche. In Köln heißt es halt Kiosk und deswegen ist es was Besonderes. Und weil es halt so viele davon gibt und waren super viele Leute auch unterwegs, ich weiß gar nicht warum, aber das war, äh, war der Wahnsinn. Also da war auch, also so ein bisschen Kulturschock für jemanden wie mich, der da aus dem, aus dem konservativen Osten kommt, äh, sage ich mal, da war eben auch so eine, so eine Pride irgendwas und sowas, keine Ahnung, finde ich ja nicht schlimm, aber war alles mal interessant, irgendwie das mal zu sehen so und war, was da auch generell einfach so an einem normalen Wochenende los ist äh, in dieser, in, in, in Köln, also das ist ja wirklich der Wahnsinn, das habe ich in Berlin noch nie erlebt, ich weiß nicht, ob da irgendwas Besonderes war zu dem Zeitpunkt oder ob es am Stadtviertel war, aber das war Wahnsinn, was da los war. Und da habe ich wirklich von Kiosk zu Kiosk irgendwie immer wieder neue Bekannte getroffen und, und andere Leute, die da auch mit von unserer Truppe waren. Und dann hat man halt sich da so hochgetrunken und da war es gar nicht mal so spät. Da war es irgendwie um drei, um vier so äh, nachts, dann bin ich dann wieder ins Hostel gekommen. Und äh, wir hatten aber für vier Leute für unser Zimmer nur drei Karten. Und der andere, der noch mit da gepennt hat, der war noch unterwegs, der war noch im Club. Und ich hatte ihm eigentlich versprochen oder wir hatten uns gegenseitig versprochen, dass wenn einer von uns früher da ist, derjenige sein Handy auf laut macht und die Tür aufmacht. Und mein Handy ist aber leider ausgegangen, weil es halt sich entladen hat. Ich habe es dann im Hostel angesteckt ans Ladekabel. Ich war aber irgendwie, also waren die Synapsen nicht mehr so klar, dass ich irgendwie meinen PIN vergessen habe, habe meinen PIN dann dreimal falsch eingegeben, dann habe ich meinen Puck zweimal, dreimal falsch eingegeben, dann war mein Handy gesperrt, dann habe ich die oder den, der die neben mir lag, dann gebeten, dass sie vielleicht äh, das Handy äh, auf laut macht und äh, guckt, dass derjenige dann noch reinkommt. Das hat dann auch wunderbar funktioniert und am nächsten Morgen, das fand ich so ungerecht, war der Typ, der einfach wirklich dreimal mehr getrunken hatte als ich. Der war voll fit, also der ist um sechs nach Hause gekommen, um sieben ging es weiter, Stunde Schlaf, drei Promille, dem ging es super, der war komplett klar und ich war, äh, also ich war wirklich, bei mir war gar nichts klar, also ich war hin und weg, aber mehr weg ähm, und bin auch zehn Minuten, bevor es wieder weiterging, bin ich da aus dem Bett gestolpert, habe mich irgendwie geduscht. Bin dann raus, hab von mir von jedem noch ein Kompliment äh, abgeholt, dass ich ja wirklich aussehen würde, als wäre ich krank und ob es mir gut geht. Also, nee, ich hatte einfach echt auch wie ihr alle einen harten Abend. Und dann äh, sind wir da in diesen Schulungsraum und ich musste davor noch zum Corona-Testzentrum, weil das war drei Tage, nachdem meine Erstimpfung ausgelaufen ist. Und ich hab in der Zeit, war zu faul, mir einen zweiten Impftermin äh, zu machen. Also ich hätte mich da boostern lassen. Oder, nee, Ach, keine Ahnung, wie das war. Jedenfalls war ich ungeimpft zu der Zeit. Da muss ich dann immer noch zum Testzentrum und dann zur Bahn. Und dann hatte ich noch einen Kollegen mit, der meinte, äh, der war etwas älter und etwas sehr selbstbewusst, etwas zu selbstbewusst. Der meinte, ich kenne den Weg. Ja. Der kam aus Hamburg, der war noch nie in Köln, aber er meinte, er kennt den Weg. <lacht> äh, die Leute sind immer
0: die Besten. Ja,
1: und dann äh, trug sich, also er kannte den Weg jetzt nicht so genau. Und dann sind wir da eine halbe Stunde rumgedümpelt, dann sind wir eine Stunde zu spät gekommen zu dieser Veranstaltung alle schon ein bisschen blöd angeguckt und dann habe ich mir von irgendjemand noch äh, das Handy ausgeliehen, dann während dieser Veranstaltung, wo es mir auch wirklich geisteskrank schlecht ging währenddessen, aus Gründen und habe dann das Handy genommen und äh, habe dann äh, da irgendwie äh, bei Vodafone angerufen, dass die mir meine Pinnen und Puck zurücksetzen. Das hat dann auch noch Ewigkeiten gedauert und dann musste ich da mein Handy neu starten mhm. und ja war eigentlich nichts Spektakuläres also nicht nichts nichts äh, super schlimmes oder äh, krasses war ein ganz normaler Ausflug von Studenten aber es war einfach weil da so alles zusammengekommen ist ne? das war das war spannend
0: okay scheiße so, wie sieht's
1: da aber wie sieht's bei dir aus was war dein schlimmster slash lustigster
0: Trip ähm, ich wollte nochmal drauf eingehen bei diesem bei, wenn man den Code vergisst das ist bei mir jetzt so in seltensten Fällen mal passiert aber wenn man den vergisst das ist ja auch immer so ein wirklich widerliches Gefühl, dass wenn du, wenn du, vor allem wenn du irgendwo bist und du hast du kannst ja niemanden anrufen, wie zum Beispiel bei mir war es ja auch mal so, dass wenn ich das vergessen habe, nimmst du ja diesen Puck oder diesen Superpin oder wie das Ding heißt, nimmst du mhm. ja nicht überall mit hin. Sprich, mhm. wenn, wenn dir das irgendwo passiert, wo, wo gerade keiner ist und wo du fernab von deinem Zuhause bist, ne? dann kannst du ja nicht mal ja. irgendjemanden anrufen, wie es zum Beispiel, bei in meinem Fall wäre es mein, meine Mutter oder mein Vater gewesen, der mir dieses Ding irgendwie durchgibt, weil dein Handy ja einfach nicht geht. Ja. Und dann stehst du einfach da, denkst du so, was machst bist du jetzt? Du bist völlig verloren. Ja, du, das, <lacht> das ist echt schon peinlich.
1: Was aber auch faszinierend ist, weil ich mir dann immer so denke, vor 40 Jahren, da gab es keine, da hatte die meisten Haushalte, zumindest im Osten, nicht mal ein Festnetz. Irgendwie sind die Leute trotzdem durchs Leben gekommen. Gefühlt ja. manchmal besser als heutzutage.
0: Aber wenn du jetzt, angenommen du bist, stehst jetzt irgendwo mitten im Nirgendwo oder, oder in irgendeinem fremden Dorf oder Stadt, ey, und du tingelst per irgendjemand, ob du irgendwie telefonieren äh, könntest, vorausgesetzt du kennst die Nummern irgendwie aus dem Kopf, da kommst du ja auch vor wie das letzte Hortkind, <lacht> wenn du dann bei ja. irgendjemand anderen da reinstiefeln
1: musst. Ich denke mir manchmal so, wie haben das, aber wie, wie wirklich, wie haben es Leute geschafft, bevor es Handy gab, er Handys gab, so in bestimmten Situationen. Beispielsweise habe ich mir immer so gedacht, wenn du nachts so auf dem Land, gerade auf dem Land, wo, wo sonst nichts los ist, wenn du nachts irgendwie einen Wildunfall hast mit dem Auto ja, ja. oder liegen bleibst, einfach nachts im Wald, was, was machst du denn da? Muss musst ja warten, bis einer vorbeikommt und dann musst du auf die Gutmütigkeit der Person warten.
0: Ja, du Hendrik, sofern ist das gar nicht, weil bei uns ist es hier so, dass äh, in Bayern ist das Netz nicht so gut ausgebaut und äh, wenn mhm. wir jetzt hier durch so eine kleine Siedlung, in Bayern gibt es ja auch solche Siedlungen, ne? das sind keine wirklich Ortschaften, das sind Ortschaften mit einem grünen Schild, was relativ genau, klein ja. ist, genau ja. und äh, manche davon liegen auch mitten im Wald und da ist nichts, da, da hast du keinen kein Empfang und wenn ich keinen Empfang mhm. sage, dann meine ich auch wirklich, da ist ein Nullnetz, gar nichts und das über Kilometer, sprich, hast du dort die gleiche Ausgangssituation und wenn dir da irgendwas passiert, wie willst du da, weiß ich nicht, also du kannst da nichts ja. machen und vor allem ist das auch noch so eine Strecke, die komplett ähm, mit Kurven ähm, versehen ist. Wenn du dann in der Kurve irgendeinen Unfall hast... Du kannst, du kannst niemanden warnen. Ich meine, du kannst dein Warndreieck, Warndreieck ähm, der nächsten 300 Metern aufstellen, musst aber um die Kurve äh, rumlaufen und die fahren dort wie die Bekloppten. Da wirst du noch weggesenkt und dann erreichst du trotzdem keinen ja. Notfall. Niemanden stoppst einfach elendig irgendwo im Waldkram.
1: <lacht> das ist echt, ja, wenn man sich das mal so vorstellt. Gibt es so Situationen, in die man reinkommen kann, eigentlich auf einer täglichen Basis, wo man eigentlich nicht reinkommen möchte? Gerade wenn, das stelle ich mir dann vor, bist dann da, hast dann so eine Siedlung im, im, im Wald und bleibst nachts liegen. Das ist ja wie so ein Horrorfilm-Plot. Ja, genau. Und musst dann in diese Siedlungen laufen und dann sind das da halt diese bayerischen Almhütten auch noch, weißt du? Ja. Und das sieht alles schon so ein bisschen nach Reichsbürgersiedlung aus. Und dann klingelt du da und dann steht auf einmal Jason mit der Kettensäge vor dir oder so. Ja, oder, oder. oder der
0: Krampus, der dich mit irgendeinem Stock tätigt
1: Genau, oder der Krampus oder Markus Söder.
0: <lacht> Noch schlimmer, Scheiße. Ja. <lacht> oh Mann, ey. Ja, nee, das Problem ist ja auch bei so einer Sache, der alle, die da kommen und dir helfen wollen... Äh, rutschen in das gleiche Problem. Ich habe keinen Empfang. <lacht> ja, stimmt. Ja. Kannst, wie kommst du da raus? Jetzt mal die Profis hier, wie kommt man da weg? <lacht> man, kann, man kann ja nichts machen. Jeder, der zur Hilfe kommt, kann nicht helfen, weil nichts da. Da musst du die nächsten 60 Kilometer fahren und den nächsten Ort zu kommen, gefühlt du bist ja, was heißt Ort, wenn du dann im Ort bist, da stehen drei Häuser, wo alle die gleichen Nachnamen haben. Also hast du auch nicht gleich ein Krankenhaus oder einen Notarzt in der Nähe.
1: Ist das schon eigentlich ich habe auch manchmal das Gefühl, es gibt in Bayern und Baden-Württemberg gerade, gibt es manchmal so Dörfer und Siedlungen, äh, wo wirklich einfach die Zeit stehen geblieben ist. Ich habe das Gefühl, da gibt es echt so Siedlungen, wo einmal im Monat äh, der Gesandte mit der Elefantenkutsche kommt und Korn vorbeibringt, damit die Leute äh, wieder versorgt sind. Also... Wieso, wie, wie, wieso, wieso, wieso diese, ähm, dünn, die, diese, diese einsamen Inseln im ja, ja. Atlantischen Ozean, die noch so britische Ex-Kolonien sind, wo es da teilweise wirklich zwei, drei Inseln gibt, wo einmal im Monat irgendwie der Kahn vorbeikommt oder so.
0: Naja, na, ist noch ein bisschen wie beim Amish, ne? Die bauen, die bauen die Leute ihre Scheunen noch selbst innerhalb von einem Tag. <lacht> ja. Das kann oh. mein Vater aber auch. Ja. Nee, was, was ich erzählen wollte, äh, mein schlimmster Trip, das war in Paris. In Paris? <lacht> in Paris. Ich in der der mag Liebe. es nicht glauben. Ja, ja, genau. Ich hatte da so viel Liebe gespürt, das kannst du dir gar nicht vorstellen, ey. Das war die reinste mhm. Hölle für mich. Man muss dazu sagen, ähm, wie ich jetzt auf dieses Thema kam, ich habe vor ein paar Tagen so ein Video gesehen, wie jemand mit mit dem mit, mit Bike durch Paris äh, geballert ist, so downhillmäßig die Treppen runter, fast Leute um fahren fast von Autos erwischt und sowas. Halt also, ein normales, normales Video. <lacht> und da ähm, kam einiges wieder hoch und, oder, habe ich mich an einiges wieder erinnert, wo ich mir dann auch so dachte, so, Alter, war das, war das nur Scheiße? War das nur Scheiße? Ich meine, es war, war irgendwie lustig für alle Beteiligten, die mit waren. Und äh, ich war da mit äh, Chester und Leonard Grüße an der Stelle. Und, ähm, das, es, es, es fing ja schon, mächtig beschissen an und zwar hatten wir also Chester und ich, wir haben uns am, äh, ausgemacht, dass wir am Sonntag losfahren, Sonntag mhm. um 11 am Samstag, also den Tag davor, war aber so Feuerwehrfest in unserer Heimat und da gehen halt meistens alle nochmal hin und ich habe schon zu so Chester gesagt Eyo, bedenke bitte wir wollen um elf los. So trink. Kurze,
1: kurze äh, Zwischenfrage. Ja. Dürfen wir
0: das hier? So, Hast ja, du okay? ja, Ich habe extra, hab extra, gefragt, ob es okay ist, ob ich die Namen nennen darf. Ich habe mich da schon abgesichert. Okay, okay Und die waren cool damit. Genau. Und ähm, da habe ich schon zu so Chester gesagt so, ey, yo, denk dran, wir wollen um elf los. Trink kein Bier zu viel. Chester, ja, 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 ja.
1: Hm. Mach ich.
0: Ich weiß. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin ja, ich bin ja auch zuverlässig. So ja, ich weiß. Eben. <lacht> So, und, ja, ich saß dann da oben, habe mich an meiner Sprite festgehalten und da war es so 23 Uhr. Naja, nee, da war es erst 21 Uhr oder 22 Uhr. 23 Uhr wollte ich ja dann nach Hause hm. und auf äh, einmal kommt mir Chester entgegengesteuert, leicht torkelnd, lallend, der mir dann erklärt hat dass das Morgen ein bisschen zu früh ist, wenn wir losfahren. Ich so, Chester, wir fahren um elf los, das bleibt dabei. Ja, nee, alles klar, alles klar, mach ich, mach ich. Kriege ich hin. Ich so, gut. Ich bin dann heimgegangen und dann hat es nachts um zwei bei mir zu Hause geklingelt. Nachts um zwei. Mhm. Wer stand vor der Tür? Chester. Der mir, der mir voll, voll im Strom erklärt hat, dass er jetzt nach Hause geht. Ich so, ja. Danke für die Info, hätte ich nicht gebraucht, ich habe geschlafen. So, er ist nach, <lacht> nach Hause gegangen und ich bin dann halt normal aufgestanden um 8 oder so, habe mich fertig gemacht, habe die Sachen gepackt und dann hab ich habe schon zwischenzeitlich immer Chester geschrieben, ob er denn schon wach ist. Mhm. Habe natürlich keine Antwort gekriegt. So, und dann bin ich da runtergefahren, um den abzuholen. Kam da an, es war 10 vor 11, habe ich ihn angerufen. Nein, ich habe nicht angerufen, ich habe ihn geschrieben. Habe ich gewartet. Da ja, war es um elf. Habe ich nochmal geschrieben. Nichts. Hab okay. Habe gedacht, so wartest du mhm. mal noch zehn Minuten. Ja, da war es zehn nach elf, Viertel nach elf. Und irgendwann war es dann halb zwölf. Und dachte ich mhm. mir so hm, jetzt ist vielleicht solltest du jetzt mal anrufen. So, und dann habe ich angerufen. Das erste was ich gehört habe war. Hm? Sylvester, so, <lacht> wir wollen los. Wohin? Ich so eher nach Frankreich. Wohin? Nach Frankreich, wir wollen los. Es ist, es ist 11.30 Uhr, du bist zu spät. Scheiße! Hut, 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 Hut. Er <lacht> hat sich anscheinend fertig gemacht. Ich habe mir dann noch eine Kippe angezündet und gewartet. Und ähm, den sein, den sein, ähm, ähm, nach Badezimmerfenster, das, das geht genau in die Richtung, wo mein Auto steht, genau in den Hof. Und das war auf Kipp. <lacht> und hat sich fertig gemacht. Das Erste, was ich höre, war das darf jetzt nicht wahr sein, Alter. Und dann kam Chester, kam der rausgesteuert, <lacht> so die Mütze auf halb vier, die Brille auf halb drei, mit zwei Koffer in der Hand, wir gehen los, wir gehen los, ich bin bereit, ich bin bereit. <lacht> so, ich sehe es, wie bereit du bist. Macht mir so, alter Scheiße. Puh, aber ich muss so ohne Scheiß sagen, das ist
1: eine krasse Leistung. Ich könnte es <lacht> nicht, nach so einem Abend. Ich werde es niemals das ist, das ist halt krass. schon wirklich krass.
0: Ja, ja, das ist einfach nur Wahnsinn. Und wir sitzen in dem Auto und wir fahren los. Da sitzt neben mir, das war halt so wie in dem einen Video, kennst du das, wo der Typ an dem Polizeiauto steht? Oh, aua, aua, <lacht> so. Ja, ja, ich kenne das, ja, genau. ich kenn das. Und da hat's ja, bis wir, ähm, als ausgang waren, also es ging die ganze Zeit, <lacht> ging es halt echt nicht gut. Es hat sich dann über die Fahrt gelegt und wir haben Ich habe dann noch zu Chester gesagt, so, ey, wir fahren erstmal eine Weile, ehe wir äh, Pause machen. Mhm. Ja, nach einer Dreiviertelstunde hatte ich Hunger. <lacht> dann sind wir dann bei Laucha, also Thüringen-Laucha, an den McDonalds mhm. rangefahren. Und ähm, da, da, war schon, da war schon das nächste gewesen, wo ich mir dachte: So, Alter, fickt euch alle. Ich bin da rein, habe mir äh, Cheeseburger oder ich habe auf jeden Fall irgendeinen Burger geholt und Pommes. Und einen Kaffee. Und ich musste aber halt pissen wie so ein Elch. Bin auf das Klo. Und <lacht> ich komme auf das Klo. Und das war, weiß ich nicht. Also ich habe noch nie in meinem Leben so eine gleiche Toilette bei McDonalds gesehen. Du standst dir so, wirklich fast Schulter an Schulter beim Pinkeln. Okay. So, und während äh, ich da, mein äh, während ich pissen war kam so ein kleiner Junge rein. Da war, was weiß ich, wie alt er war, sieben, acht, keine Ahnung. Mhm. So ein kleiner, dicker Junge, der kam da reingesteuert und wollte, hat sich neben mich gestellt und hat gepinkelt. Und ich weiß nicht, was bei den Jungen los war. Da hatte er anscheinend so einen Druck auf den Hydranten. Da hat er reingepinkelt in das Klo und da ist sein Urin aus dem Klo. Nein, und oh Gottes oh. <lacht> Willen. Mir voll an die Wade. So, ich dachte mir oh so, ey, nee. was soll das jetzt? Vor allem, da guckt mich an, lacht dabei und geht dann raus. <lacht> <lacht> da dachte ich mir so, du kleines Scheiß, oh. du Dreckskind. Oh. Und ich wollte mir dann eigentlich alles abwaschen. Das war dann das Nächste gewesen, das ging das Faschbecken nicht. Weder Seife, oh. hat, weder Seife war drin, noch Wasser. <lacht> so, da war kein Wasser. Es ging nicht, ich was? weiß nicht, was da los war. Es, mir wurde mit allen Mitteln mitgeteilt, fahr nicht dorthin. Und ich hätte glauben oh. sollen, weil es ist ja nicht mal die Spitze des Eisbergs. So, ich stand dann da, ich bin dann zu, ner, zu der, was weiß ich, McDonalds-Frau da gegangen und habe sie gefragt, ob die nicht mal irgendwie was haben zum Abwischen. Naja. Was hast du
1: da gesagt? Hast du da gesagt, hier, das Wasser geht nicht? Mich hat gerade ein ja, dann, voll gepisst. Ja, da kam haben dann einer, mal, ja,
0: da hat dann irgendwas okay. da rumgedoktert. So, jedenfalls habe ich mich dann halbwegs versorgt, habe dann angefangen zu essen, da war das Essen komplett versalzen, im Kaffee war der Satz drin, ich weiß nicht, wie das geht, wenn man einen hat, ich habe keinen Plan, ich hab Chester, der hat sich die ganze Zeit nur gefeiert, weil, ja, keine Ahnung, ich konnte es auch nachvollziehen, es war auch einfach scheiße. Ist das der McDonald's äh, da im Thüringer
1: Wald? Kann sein, ich weiß es nicht. Warte, ich muss mal gucken, weil dann habe ich da nämlich auch schon oft gehalten und... Da muss, ich, muss ich jetzt einfach mal ganz kurz nachgucken, wirklich? Ja, wir googeln ja live für euch. Ich, das ist einem wirklich, also, das, das ist das nämlich ein Phänomen bei diesem Laden, dass der einfach scheiße ist. Okay, nee, ist der, ist nicht der, ist nicht der. Ja, okay, der. okay ja.
0: ja. ich, ja. ich kann es ich kann's ja, ich, ja. Ich ja nachher mal schicken. Ja, ich habe ein Ding gefunden. Jedenfalls ja. war sich Chester die ganze Zeit am Feiern und dann sind wir weitergefahren. Man muss aber auch dazu sagen, dass das war mitten im Sommer, das war 2018 oder so. 17? Nee, es war 2019 im Sommer. Hm. Ähm, das war so eklig heißer Sommer, ne? Ja, der, oh, der war Horror. Ja, und ich konnte meine, ich hatte eine kurze Hose an, wie gesagt, und ich konnte meine Wade ja nicht waschen. Und mhm. da hat das im Auto so ein bisschen, so ein bisschen nach Pisse gestunken. <lacht> <lacht> da habe ich mir dann auch immer noch eine Dankstelle solche ekligen, ähm, solche Desinfektionsdücher geholt. und habe mich wirklich irgendwie Grund gereinigt, Da war auch dort auf dem Toilette und so, da war alles wieder cool. Aber bis dahin war es eklig. Unser erster Halt war Frankfurt, weil wir in Frankfurt Lennart abholen mussten. Er war da bei ja. der Schwester seiner Freundin oder so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall war da bei irgendjemanden. Wir haben dann äh, Lennart abgeholt und dann habe ich zu Lennart gesagt, so, ey, bitte fahr du, ich kann nicht mehr. So ein hatte, wollte halt auch nicht fahren, verständlicherweise. So. Und dann sind wir von Frankfurt über Mainz dann Richtung äh, Frankreich gefahren, weil Lennart äh, zu der Zeit in Frankreich gewohnt hat. Und ja, wir kamen da an und da war erstmal alles cool. so Und mhm. ähm, man muss jetzt dazu sagen, ähm, dass ich ein Mensch bin, der mit Hitze absolut nicht kann. Also wenn es warm Same. ist, sobald es warm ist, komme ich in Wallung, Alter. Da habe ich Stress, ich, da kriege ich, ich, ja. krieg ich schlechte Laune. Ich es. Ja. Da kriege ich schlechte Laune, wäre aggressiv und da bin ich wirklich ein Arschloch. Bist du auch für Winter über Sommer? Wie meinst
1: du das? Also Winter besser als Sommer?
0: Ja, ja, ja. Ich bin. Also, ich, endlich habe ich jemanden kennengelernt. Alles, was über 15 Grad ist, Hendrik, ist für mich Stress. <lacht> ja, das empfinde ich... Also bei mir geht es bis 20 gut, aber danach... Ja, ja nee, also... Das ist, ich, ich möchte, würde ich gerne in ein Land leben, wo so durchgegen 15 Grad sind. Na gut, vielleicht, wenn es mal Sommer ist für eine Woche, 25, nehme ich noch mit. Also ja, okay. Island, Norwegen, so die Ecke. Ja, Norwegen, genau, das wäre richtig geil. Ja, nee. Auf jeden Fall bin ich quasi dorthin, ne, mit, mit, diesen super, mit dieser super tollen Voraussetzung. Und äh, wir haben dann sind dann äh, in, dort in der Nähe, wo er gewohnt hat. Äh, sind wir schon ein paar Sachen abgelaufen und äh, ich war ein paar Minuten am Schwitzen und war genervt und ich kann das ja auch nicht abstellen, weißt du? So, wenn du das ja. ist halt auch so ein Ding, du kannst dich ja halt dem nicht verwehren und ich konnte das da partout nicht abstellen, das ging nicht. Ich habe einfach die ganze Zeit schlechte Laune, ich habe es irgendwie versucht, echt, ich hab versucht, mein Bestes zu geben, das irgendwie zu, zu nicht, nicht mehr anmerken zu lassen, das hat halt nicht funktioniert. Das hat heißt, fünf Minuten habe ich alles gegeben und danach ging nichts schnell Ach du so. Scheiße. Und äh, Lennart hat dann, da war nebenbei noch arbeiten und dann hat er dann zwei Tage freigenommen, damit wir nach Paris konnten. Hm. Dann sind wir halt da losgefahren. Die Fahrt dorthin war schon mal cool und Paris durch. Ich dachte, ich sterbe. Also, nicht, also Lennart kann gut fahren, ohne Frage. Aber viele in Paris halt nicht. Die fahren halt, wie ja. wollen. Und wir sind in dem Parkhaus und da meinte Lennart zu: so, ey komm, wir machen das alles mit der U-Bahn, weil erstens kommen wir durch den Verkehr hier nicht durch und äh, zweitens... Ist ja schönes Wetter und da kann man nebenbei ein bisschen laufen. Ja. Ich so, ja, yeah, genau, no, fick dich. Mm. <lacht> so, und naja, wir dann los und wir kommen aus dem Park raus raus. Und ich dachte, ich sterbe, Junge. Ey, 42 Grad in fucking Paris. Und zwei
1: 42 im Schatten. Da, da hätte ich mich in den Keller gelegt und hätte äh, Licht ausgemacht und dann. Hätte ich drei Monate gewartet, bis der Scheiß Sommer vorbei ist.
0: Ja, und 42 Grad oder 40 Grad sind ja nicht, nicht in Paris, sind ja nicht wie 40 Grad auf dem Land oder in einer kleinen Stadt. Nee, du so bist da. ja im
1: Kessel, du bist ja, ja in einem Betonkessel.
0: Genau, genau. das, das heizt das ist sich wie ein auf. im Backofen. Ja. ja, Smog, Menschen, Leute. Boah, und, die, und da keine Wolke am Himmel. Nicht eine, nichts, nur Sonne. Reine, pure Sonne. Und da, kennst das du das, wenn der, wenn der Himmel schon so dunkelblau ist? So richtig kräftig dunkelblau von der Hitze. So richtig, so, richtig saftig dunkelblau. Ja, das war so ein Tag. Boah, hm. war das noch scheiße. So, und das erste, die erste Idee, die Lennart hatte, komm, wir gehen mal hoch auf der Sacre Cœur. Und das geht nur mit Treppen. Das ist so eine... Ja, wir sind alles nur Treppen, Stufen. Und bis da hoch, kein Schatten. Nichts. Mhm. Ich komme da oben an, ich war, ich war breit, also echt, ich war komplett nass, nur vom Schweiß. Komplett nass. Und da fing Leonard an, von da oben Paris zu erklären. Und da habe ich zu Leonard gesagt, so, ey, nimm es mir nicht übel, Lennart, aber ist ja alles gut und schön, aber ich, ich können ja bitte gehen. Ich möchte ja mhm. weg. <lacht> und dann sind wir weitergegangen und dann musste, ähm, ich glaube, Chester, Chester musste dann pinkeln. Und dann mm. waren wir in der Nähe Künstlerviertel und da ist ja alles so Schweine teuer und da war so ein Pub. Und du kannst ja in Paris sich nicht irgendwo in eine Ecke stellen und pinkeln, weil das mm. ist halt eine Stadt, wo permanent Leute sind. So, und wir gehen da rein. Ja, äh, pinkeln nur, wenn wir was bestellen. Alles klar. Oh. Da haben wir halt 7,50 Euro für eine 0,3er-Cola ausgegeben. Oh. <lacht> und, ähm, oder wollten es. Da also haben eine bestellt. Und da hat Lennart aber schon gesagt, wir sitzen draußen. Mm. Und ähm, Chester ist da kurz pinkeln gegangen. Kam wieder und wir sind schnell aufgestanden und sind weggerannt. Cola-Cola <lacht> Cola haben wir nicht gekriegt, war uns eure egal, aber 7,50 Euro für eine Cola, nee, danke, brauche Ja, naja, das
1: ich. grenzt ja wirklich schon an Betrug oder Wucher ja, ja. oder keine Ahnung, aber das nee, nee, da hätte ich auch gesagt, komm.
0: <lacht> ja, ja. Macht's gut. Äh, es war echt, das war echt die pure Hölle. Also, also sind wir durch das Künstlerviertel durchgegangen, es war wirklich wunderschön. Also, es hat ja alle, war alles grün, es war ja auch, ja, da war auch ein bisschen Schatten, da konnte man es ein bisschen genießen und da äh, waren viele Leute am Malen und ja, mhm. war echt schön. Dann stand äh, der nächste halt an. Das war Arkte Triumph, glaube. So dieser riesengroße Kreisverkehr, mit wo ja, ja. Äh, alle Autos drin fahren. <lacht> so. ja. Und wir mussten, um dorthin zu kommen, äh, mit der U-Bahn fahren. Mhm. Was mir aber da keiner gesagt hatte, dass die U-Bahn von Frankreich scheiße ist. Die haben keine Klimaanlage, die haben teilweise nicht mehr Fenster, die du aufmachen kannst. Oh. So, Und wenn du da drinnen stehst, bei tausend Leuten dann wird ja anders, Alter. Ich stand da drin und ich, ich, ich habe ja schon mal allein keinen Platz gekriegt. Also um überhaupt einen Platz zu kriegen, das war ja... Also, und ich habe gesuppt wie... Also ich lief, ich war wie geduscht, nur durch Schweiß. Und ich hab mich dann wollte mich dann oben an dieser Stange festhalten und bin dann so mit der Hand weggeglitten. Oh! Weil oh. <lacht> die Stange so triefnass war von dem Schweiß, ich hätte sie damit die Hände waschen können. Es war wirklich... Also meine Hand war nass. <lacht> die war einfach nur nass. Und da habe ich mich dann wie so ein Hortkind von oben nach unten gedrückt, also von der U-Bahn-Decke nach unten gedrückt, damit ich, so ich irgendwie Hopkins. so <lacht> einen stabilen Halt kriege, damit ich nicht wegrutsche. Da bin ich halt so die ganze Zeit immer durch die U-Bahn gefahren. Das war aber trotzdem Bullen heiß. Es war ja wie in so einem Glashaus, mhm. weißt du? Da ist ja permanent aufgeheizt da drin. So wenn die dann noch irgend so ein Linear von nebenan, ja volle Bude in die Sicht atmet immer und du dann, boah, das war so eklig. Ja, war das, das, war einfach nicht schön. So, und wir sind da angekommen, da hat sich Leonard erstmal sein Ei geschält am Ort der Triumph, <lacht> hat dann Ei gegessen, ja. Da dachte ich mir so, alter Paris, also ihr, ihr und Straßen, ihr habt es halt nicht so. Die, die Murfahrfahrer, die machen sich da überhaupt keinen Kopf, die ballern da rein, weißt du, und sind auch die Ersten, die wieder rauskommen. Aber da, da passiert halt nichts, sie haben keinen Unfall, nichts, sie streifen keinen Wagen, da fahren ja selbst LKWs drin, wo ich mich frage, so, ja, wie das? Das ist immer
1: der Wahnsinn, ne? Das ist ja auch äh, Paris äh, gibt es ja immer f diese Videos, ähm, Parking in Paris. Weil das ist ja tatsächlich so, dass es denen scheißegal ist, ob die Lücke zu klein ist, dann wird sich halt wird halt Platz ja, gemacht, dann schiebt man ja. die anderen halt weg, ist egal. Das sehen ja auch alle aus wie Katastrophe da die Autos, also
0: ohne Scheiß. Und genau das haben wir auch da gesehen. Das war nämlich, als wir an der abgebrannten Notre Dame standen. Da hat jemand versucht in eine Parklücke reinzufahren, die viel zu klein ist für sein Auto. Er stand dann wie er stand, also er stand drüber ja. zurück, bam, bam. Die Autos das Auto von hinten, äh, das Auto hinten weiter nach hinten geschoben, das Auto von was vorne stand, nach vorne ge äh, geschoben und das stieg aus, als wäre es eine Selbstverständlichkeit mit seinen Aktenkoffern weiter Warum auch nicht? Und, ähm, ja, nachdem wir beim Arc Triumph waren, sind wir dann in Eiffelturm gefahren. Ja, war also da, vor dem Eiffelturm sind ja so, so viele Brunnen und da haben die ganzen Menschen, also halb Paris hat da drinnen gebadet. <lacht> so wurde ich wurde Ganz ehrlich verdienst. sagen,
1: Eiffelturm ist so ein Ding, ich verstehe den Hype nicht. Es ist ein hässliches Stahlkackding, was da irgendwo einer mal in, nach, in die Mitte von Paris geschissen hat.
0: Ja, Geschmack lässt sich streiten. Ich finde es jetzt nicht so ja. hässlich, aber es ist. Also ich, Nein, nicht und, hässlich, ach, nicht, aber nee. es ist halt nicht. Boah, der Eiffelturm. Ja, genau. ja, es ist jetzt nicht Stahl. Nichts. Cool. Nichts so, so krass spektakuläres tatsächlich, ja. Naja, dann wollten wir dann Richtung Louvre. Mhm. Wieder U-Bahn gefahren, wieder dieselbe Kacke durchgemacht. Ich hatte, ich war echt, ich war durch. Mich hätte echt in die Ecke schieben können. Ich wollte nicht mehr. Ich wollte einfach nicht. Mhm. Es, tat, es tat alles weh. Ich habe geschwitzt. Oh. Mein, mein kompletter Körper war nass, nur vom Schweiß. Meine Kleidung war triefend nass vom Schweiß. Da gab es keine Stelle mehr, die noch irgendwie trocken war. Und wir sind dann, und das war, dachte ich mir so, ey, wir sind dann, dann ähm, um zum Louvre zu kommen, durch so einen Park gegangen. Durch mhm. so einen Park, das war so Kiespark, so wie, wie so eine Aschebahn. Und da sind auch Fahrradfahrer durch. Wir waren kaum in diesem Park drin, da kommt so eine, so eine, so eine, so eine Gruppe von Fahrradfahrern. Und die haben dann so eine Staubwolke aufgeblasen. Und wir sind mhm. da voll durch diese Staubwolke durch. Also war ich dann, wenn, wenn du schon so einen Schweißfilm auf der Haut hast, dann bleibt ja wirklich alles darauf hängen. Mm, ja. Da dachte ich mir so, ey, leck mich, ich möchte ja ich möchte nur noch weg. Ich möchte, ich möchte gehen. Und ich, ich, ich habe da die ganze Zeit noch permanent nur rumgeheult, weil ey, vielleicht verstehst du es, aber es war, es war einfach die pure, Hölle, Absolut die, pure verständlich. Hölle. die beiden haben sich die ganze Zeit einfach schon gefeiert, weil die beiden da auch nicht, die sind da nicht so Gott sei Dank, also Respekt, ich ganz nicht. Und Chester, der hat auch den ganzen Tag so eine getragen und ich weiß nicht, wie, ich hab mit dann auch gefragt, wie hältst du das unter dem Helm aus, Alter? Mhm. Hat auch nicht geschwitzt am Kopf, keine Ahnung. Mhm. Dann haben wir uns kurz ausgeruht, standen dann am Louvre und haben dann gesagt, nee, wir gehen nicht rein. Und weil die Schlange da war so lang, und auch beim Katakomben, wir wollten, wir wollten eigentlich auch in diese Katakomben, die Schlange, die standen da mit dem Regenschirm, eine Kilometer, Kilometer lange Schlange, da haben wir gesagt: Nee, Alter. Ein Problem war, dass äh, wir erst 16 Uhr in unser Airbnb konnten. Mm. mussten dann kam dann quasi so Speed-Tourismus-mäßig bis dahin alles versucht, irgendwie abzuklappern. Okay. Jedenfalls sind wir dann äh, Richtung Airbnb gegangen. Gefahren mit der U-Bahn natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Und dann sind wir quasi in so ein Asia-Viertel rausgekommen. Und das alles. So nach,
1: China Town-mäßig.
0: Ja, ja, das hat alles nach Fisch gestunken, nach irgendwelchen asiatischen Essen. Und das war, kennst du das, riecht wenn doch lecker wenn, Ja, 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 grundsätzlich ja. Aber wenn du vor irgendwelche Restaurants stehst, kennst du das, wenn das dann schon so nie, nicht lecker riecht, einfach nur schädlich. <lacht> so hat es dort gerochen. Ja, das kenne ich. Ja, ja. So hat es dort gerochen. Und da dachte ich mir so, oh nein, das, deswegen war das so günstig. <lacht> mm. Dann standen wir davor und hatten halt nur die Adresse, standen irgendwann anscheinend keine Hausnummern so richtig dran. Haben nach links und nach rechts geguckt, so welches davon wird es sein? Das linke ist runtergekommen aus wie auch das rechte. Sind mhm. wir erst in das linke rein? wenn wir, Lennart meinte, das ist es. So, okay, gut. Wir rein, Tür auf. Ja, Hausfassade fast abgebröckelt. Das Siländer hat gefehlt an der Treppe. Die Kabel kamen aus der Wand raus. <lacht> da dachte ich mir so, alter, nein. Okay, dann ist es, dann soll es das halt auch sein. Mhm. Zimmer die Treppe hoch. Und dazu ein Stück Treppe fällt an der Seite. Ist anscheinend normal. So, und dann standen wir quasi in dem Flur, wo unser, unser Apartment sein sollte. Und da war quasi, das, die Tür war genau gerade durch. Und Lennart so, jo, mhm. das ist die Tür. Und aus der Tür kam folgendes Geräusch. Dachte okay. ich mir so, nein, nein. Und da war das wie in der dritten Klasse, so, du klopfst, ich frage. <lacht> Leonard ist halt da hinten, hat geklopft, keine Antwort. Nochmal geklopft, keine ja. Antwort. dachte ich mir so im ersten Moment, so, Gott sei Dank, Chester, da hat sich schon die ganze Zeit gefeiert, wie so ein, wie so ein kleines Kind. Da ja. hat Leonard gesagt, so, komm, ich rufe jetzt, ich rufe jetzt bei der noch mal an, bei der Frau da, hat also angerufen. Und da meinte die, ja, nee, sie müssen den Gang bis nach ganz hinten durchgehen. Kleiner, jung und der, der Gang ist 2,50 Meter 50 lang, der ist nicht also, ja. da war das anscheinend, Gott sei Dank, das falsche Haus gewesen. Okay. Und dann sind wir runtergegangen, kam da raus und da stand schon so ein kleiner abgebrochener Asiate, so richtig alter. <lacht> der uns schon so zu, okay. sich gewunken, zu sich gewunken, hat so, und der hat uns dann äh, zu, äh, zu diesem Apartment geführt, Apartment, zu diesem Zimmer da, hm. ja, Sah auf, das Haus sah von innen besser aus als von außen, Gott sei Dank. Sind da rein. Das ist gut. Und hat die Tür aufgemacht und hat um das Zimmer geführt. dass ich mir echt alle Gesichtszüge entglitten, Alter. das war, ey, ist das, denn? das Zimmer war so groß wie... Ey, wie beschreibe ich das? Also die Länge des Zimmers war so ungefähr drei Meter. Okay. Und die Breite zwei. Na, super. So. Und da standen drin größeres Bett. Sechs Quadratmeter. So, ja, ja. Und da standen... Es standen äh, drin, drei Betten, also ein normales und ein Hochbett, so ein Doppelbett. Ja. Und da hat er gesagt, wir sind, wir sind die Ersten, die das Zimmer beziehen. Wir sind die allerersten, die jemals hier drinnen waren. Mhm. Alles klar. Aber kaum raus, das Erste, was ich sehe, Gekskrümel oben auf dem Bett drauf. <lacht> <lacht> da dachte ich mir so, erstbezug. <lacht> ja, erstbezug. So, ey, ja. Dann ging in die Dusche solche dreckigen Fußspuren von, von Schuhen in der Dusche drin, dachte ich mir so, ey, das ist doch alles so eklig, das darf nicht wahr sein. Ich wollte mich eigentlich nur kurz hinsetzen und mich ausruhen, auf dem Bett setzen mich drauf. Ey, ohne Scheiß, war das nicht so eine scheiß Strohmatratze? Matratze, da war Stroh drin, da war einfach Stroh. wollte so, so, du Scheiß. Na, wie wollt ihr hier verarschen? Ich, ich, ich natürlich... Ich wurde auserkoren, dass ich oben schlafen sollte. Ich habe ich hab gesagt, so leckt nicht. Also hier liegen Haare, Kekskrümel drin und die Matratze ist aus Stroh. Ich penne nicht da oben. Lieber schlafe ich im Dreck da unten, als mich da oben ja. auf diese <lacht> eklige Matratze zu legen. Boah ey, war das eklig. Nee, und ähm, da habe ich dann mit Leonard zusammen in einem Bett geschlafen, weil das eine bisschen größer war. Das war mir alles ja. scheißegal, Alter. Der, der, der nette Mann war auch so freundlich, vorher das Fenster weit aufzumachen zum Durchlüften. Und drinnen stand die Wärme, wie sau, wie draußen auch. Und von unten zog immer so von, dem, von den asiatischen Restaurants immer so ein, so ein Schwapp von von hier hoch. Super. Jetzt sind wir rein. Sehr ich mir so, gut. Hey, ich kann von aussehen. allen
1: Restaurants, die man unter sich haben kann, muss <lacht> ja. es dann auch noch ein Fischrestaurant sein.
0: Oh, das war so schlimm. Das war einfach so schlimm. Ja ja. Will, weil die Nacht ging dann rum. Ich habe geduscht, danach wird er geschwitzt, das erste Mal, ja, und dann sind wir am Abend noch zu diesen Lichtspektakeln, Anführungszeichen, zum Eiffelturm laufen. Da habe ich mich währenddessen <lacht> als wir dorthin gelaufen sind, so ein Stein in den Zeh eingelaufen. <lacht> der war genau zwischen, in diesem Zwischenraum zwischen Zehballen und Fuß, weißt du, da wo nichts ist. Und ich war, ich, war, ich, ich war schon so in der Wut, ich wollte mir den nicht rausmachen, weil ich halt ich die Schnauze voll gehabt. Und da habe ich mir den komplett Wund gelaufen. Nächsten Tag konnte ich nicht mehr ich auftreten. Also, ey, nee. Nee, ey, das war so dumm. Und der nächste Tag, das war dann ein ähnlich gewesen. <lacht> da, war, da war dann nicht mehr so ganz so warm. Und mhm. wir wollten dann schon im Früh los, um uns den Rest noch anzugucken und sind dann zum Bäcker. In Paris ist es ja so, dass du hast dort kein Gras. Das ist ja meistens, mhm. Du bist ja meistens eine reine Betonwüste dort. Und also du bist in dem Park. Und anscheinend hat da irgend so ein Hundebesitzer seinen Hund schön, also ziemlich früh, auf dem Gehweg scheißen lassen. Mhm. Und ich habe es nicht gesehen. Ich oh, ein nee. Gesagt, wir, ich, also wir, müssen, wir sind quasi in so einer Schlange gelaufen, so ein bisschen, auf dem Fußweg war Platz. Lennart als erstes, ich in der Mitte und Chester hinter mir. Und äh, ich gucke so auf dem Handy ein bisschen was durch und laufe so und rutsche mit einem Schlag weg. Das Chester. ist dein
1: Ernst jetzt. Es kann, kann nicht so viel passiert sein. Doch. In zwei Tagen Paris. Es kann nicht so viel Schlechtes passiert sein.
0: Doch, doch. Jester hat sich hinter mir schon die ganze Zeit gefeiert der hat, äh, Die Drecksau der Hat mir noch erklärt, dass er das schon beobachtet hat Dass ich genau die Richtung steuere Und hat nichts gesagt <lacht> Das ist eine Drecksau So, ich da rein Und kennst du, dass wenn du eine Scheiße trittst Also, also so, so in Vollscheiße und, und du trittst so wirklich nee. massiv rein Dass du wegrutscht So das nee, das einfach der ich Fuß wegkleidet Dreh mich um und dann habe ich den riesengroßen Kackauf so komplett breit gewischt und so war die Straße da war alles von der Scheiße dann und mein Schuh inklusive da war nichts, ich konnte nicht abmischen da stand ein Baum habe ich versucht an dem Baum die Kacke irgendwie wegzumachen, ging nicht da bin ich mit Scheiße am Schuh durch Paris gelaufen und dann kam der Bäcker und dann habe ich meine Chance gesehen, Hendrik in dem Bäcker lag so ein Vorläger, so ein Abtreter vor hm. der Schuhe. Mitten im Backraum. Und ich habe erst Lennart die Bestellung machen lassen. Und kurz bevor er bezahlt hat, bin ich rein. Ich so, doch Lennart, ne? Und ich habe währenddessen meinen Fuß auf den Abstreifer abgewischt. Die ganze Bäckerei hat mir scheiße gestunken. Ich so, ne? Als klassischer, ja, ja, bonjour, bonjour, tschüss. Und dann kommen wir doch raus. Ich war schon von Scheiße befreit. Der hat so, so kacke gestunken. Oh, das war so schlimm, das war einfach so schlimm. Ohne, das, das war der schlimmste Trip, den ich je hatte. Das war ich war einfach so kacke, im das war des Wortes. Ja. Ja. Oh nee. Oh, hey.
1: Scheiße. Das kannst, du dir nicht, das kannst du dir nicht mal ausdenken, ohne Scheiß. Das, das kannst du nicht mal in so einem Hangover-Film irgendwie. Da würden die nicht drauf kommen. Das ist wirklich so absurd, einfach
0: ja es tut mir leid das dass, ist es, schon dass das jetzt so ausgeschwiffen ist aber ich musste das einfach erzählen das war einfach nur das war einfach nur krank
1: ich ich glaube es ja oder ist ja auch super witzig also das <lacht> ist einfach wirklich ich glaube ich ich, ich habe von niemandem bisher so eine wirklich wo, wo wirklich alles so schief gelaufen ist ja auf so einem Trip also wirklich ja komplett Pech gehabt einfach zwei Tage lang aber das ist das das sind halt die Geschichten die erzählt so immer wieder und... Äh, im Nachhinein, glaube ich, ist das einfach das Lustigste, was je passiert ist. so
0: Ja, na ja, ja es war, im Nachhinein ist es auch lustig, aber währenddessen war es einfach nur ein tüchtiger Krampf, Alter. Das war ja echt, boah, war das scheiße. Vor allem, hast du hast ja auch immer Angst gehabt, dass du von euch ein Auto überfahren wirst, wenn du über die Straße läufst oder so. Weil die machen sich ja. da echt, die machen sich da keine Platte, die
1: Leute. Ich hatte auch mal, also, ich hatte jetzt nie so Sachen, wo so wirklich alles so hart schiefgelaufen ist, aber... Was ich, was ich sehr gut nachvollziehen kann, auch ist, ähm, was Unterkünfte angeht. Ja. Letztes Jahr mit einem Kumpel, einen anderen Kumpel besucht in äh, Barcelona. Der hatte da ein WG-Zimmer, für das er ja. jetzt auch, glaube ich, nicht wenig bezahlt hat. Und ja, wir schon die ganze Zeit so äh, gequatscht und so überlegt, ja wo hoffentlich ist das Zimmer einigermaßen akzeptabel, weil es war so, dass dieser in dieser WG genau zu dem Zeitpunkt eigentlich für Lucky ein Zimmer frei war. Ähm, und der Vermieter, was auch echt ehrenhaft ist, hat das extra nochmal ähm, quasi für die Zeit, für die Woche, die wir da waren, äh, freigelassen. Äh, also erst danach wieder weiter vermietet. Und wir sollten dem dann einfach pro Person irgendwie 5 Euro pro Nacht geben. Also mega korrekt. Okay. Okay. Ähm, und wir haben schon die ganze Zeit überlegt, hoffentlich ist das nicht die übelste Randsbude oder so. Und dann sind wir da angekommen, Ewigkeiten mit dem Bus noch vom Flughafen da ins Stadtzentrum und dann dahin gelaufen und dann sah das Gebäude von außen eigentlich voll okay aus und es hatte so eine, also wir sind dann so reingekommen in das Gebäude und da war einfach wie so eine Lobby, so richtig schön mit so gefühlt goldenen Fliesen ausgelegt okay. und Fahrstuhl und alles war da am Start, riesen Spiegel, wurde ich erstmal gesehen, dass wenn du da reingelaufen bist, Daneben war, glaube ich, noch so ein, so, ein, so ein Schaufenster, wo so ein Steingarten drin war. Und wir dachten uns, Alter, was geht denn jetzt ab? Wir hochgefahren, ja. äh, in diese Wohnung reingegangen und äh, haben schon, schon so gedacht, puh, okay. Also der Schein trügte. Ähm, und dann wurde uns unser Zimmer gezeigt von unserem Kumpel. Und gerade ich bin bei sowas ein bisschen empfindlich, was Unterkunft angeht. Da ist mir echt vollziehen. Da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Also, das Zimmer war ungefähr drei Quadratmeter groß, da war halt mhm. ein Bett drin. Da war ein, da war ein Bett, dann so ein Gang, der war nicht. der war halb so breit wie das Bett ungefähr.
0: Ja, ja, ja. Und
1: so ein kleiner Schrank noch und dahinter war eine Nische, also so ein, wie so ein kleiner Anbauraum, da war ein Klo drin, aber das war nicht angeschlossen. Und ein nicht Fenster angeschlossen. war drin. das war unbenutzbar, die Toilette da. Also okay. Und dann war ein Fenster noch zum Innenhof, da hast du schön die Leitungsrohre gesehen. Und haben mich so umgedreht und dann äh, war einfach über dem, also über der Tür, war ja. eine Zwischendecke und da war noch so eine Schlafnische drin. Also irgendwie so 0,5 oder 0,3 Meter hoch, so 30 Zentimeter, wie so eine Nische. Da hätte du aber so eine Leiter gebraucht, um da irgendwie reinzuklettern. Ich so was ist das? Und unser Kumpel so erklärt das einfach, dass das einfach früher ein Traphaus war. Also dass das zum eigentlich nur zum Feiern und zum exzessiven Konsum von Substanzen benutzt wurde. Ach, bevor quasi das. So eine zu oder wie? Ja, ja, also so ein Traphaus. Also bevor, ja. das zu einer, äh, bevor das zu einer WG umfunktioniert wurde, sozusagen. Okay. Vom neuen Besitzer. Und jedenfalls äh, war da so ein Bett drin und äh, ja, eine Matratze hat man nicht. Ich habe dann das Bett bekommen, gnädigerweise. Ähm, allerdings, äh, so wie das da war, habe ich gesagt, nee, ich schlafe hier nicht, weil. Dieses Bett, da war noch so eine Matratze drauf und so ein, wie so eine Decke, wie so Bettwäsche auch, aber es war alles voller Krüme, voller Haare, voller ekelhafter Dinge, die da drauf waren. Irgendwelche Flecken waren drauf. Unterm Bett lag noch so ein zusammengeknüllertes, so eine zusammengeknüllerte Küchenrolle, wo ich mir dachte, da hatte vielleicht jemand, äh, sich noch irgendwie, also der Vorbesitzer des Zimmers wahrscheinlich abends noch irgendwie ein bisschen Spaß mit sich selbst gehabt und hat das dann nicht <lacht> weggeräumt. Und ähm, dann sind wir auf jeden Fall erstmal zu Decathlon, haben unsere Schlafsäcke geholt und Isomatten. Yeah. Haben wir es uns ein wenigstens einigermaßen bequem machen können und äh, habe das dann einfach alles entfernt von dem Bett und das da drauf gelegt. Und mein Kumpel, äh, bin ich ihm auch unendlich dankbar dafür, hat dann das neben dem Bett äh, genommen, den Platz und hat sich da einfach so eine da war so eine Couch drin, also das waren eigentlich nur Einzelteile von der Couch, die nie zusammengebaut wurden. Hat sich das dann so dahin gelegt und dann da den, 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 den Schlafsack drauf. Aber ich muss ehrlich sagen, das war so ein grausames Zimmer. Also war okay, ging mal für eine Woche Barcelona, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Erfahrung mache ich einmal und nie wieder. Ab jetzt nur noch <lacht> schönes Airbnb oder schönes Hotelzimmer mit Bad oder wenn jemand da eine coole Wohnung hat oder so mit einem coolen Gästezimmer, aber ich lasse mir vorher Bilder schicken, ich mache sowas nie wieder und wenn mich da jemand mitnehmen will auf so einen Sparurlaub, <lacht> guck mal hier voll günstig, guck mal da können wir für 5 Euro die Nacht schlafen, nee, dann fahr alleine, mach, komm, wenn ich Urlaub will, will ich Urlaub, ich will nicht da irgendwie eine Woche Seven vs. Wild Survival oder irgendwie sowas haben, gefühlt. Gefühl. Ja. Vom Komfortlevel her und das Beste war ja auch noch, die, die Fenster in Barcelona, die sind einfach verglast. Die meisten, das hat auch keine Heizung, die Wohnung, also das wird ja überbewertet. Die Fenster da sind einfach verglast und äh, wir haben dann den einen Tag mal ein bisschen gelüftet, ne, weil wenn da zwei Leute schlafen auf drei Quadratmetern, da, ne, da, da, da muft es auch dann mal nach so einer gewissen Zeit. Riecht
0: mhm, schön nach Mensch.
1: Aber das Fenster aufgemacht und dann auf einmal waren wir so in so Küche und dann auf einmal ging es so wums. Es war ein recht windiger Tag und dann sind wir in dieses Zimmer rein und da ist einfach das Fenster durch den Wind gegen die Wand geknallt und die komplette Scheibe war zersprungen und äh, mein komplettes Bett, mein Schlafsack war voll mit Glassplittern, äh, die Matratze von meinem Kumpel war voll mit Glassplittern und dann haben wir das irgendwie so halbwegs repariert, indem wir dann einfach ein Handtuch eingeklemmt haben zwischen dem Fensterrahmen und außen. Also es war dann ab dem Zeitpunkt basically ein Outdoor-Camping-Urlaub.
0: Oh Mann, ey.
1: Aber der Vermieter kam am nächsten Tag vorbei. Das war irgendwie so ein 20-, 25-jähriger Bitcoin-Millionär und hat ein neues Fenster äh, hingestellt. Also, aber das war schon sehr, sehr spannend alles. Äh, ja,
0: ja. ja, bei solchen Chips passieren auch immer die besten Dinge. Und ich, kann, ich glaube, wir sind da vom Gefühl her sehr, sehr ähnlich. Weil, wenn irgendwo Haare liegen oder irgendwo, oder angenommen, ich komme jetzt irgendwo hin und ich muss in dem Bett schlafen, was nicht meins ist, und da liegen Haare drin oder irgendwas anderes schon, zu Chipskrümel, weißt du, das ist auch wie Sand, wenn du dich oh, da drauf legst, ja, ja boah, ja. da denke ich mir so, boah, nee, ey, ich, ich, ich fühle mich auch direkt eklig und da schreit mein Neuro es direkt und da kriege ich Ausschlag, Dann kriege ich direkt ja. Ausschlag. ich, fühl's, und das, ich fühl's. Und deswegen, Hendrik, um das jetzt auch mal das Geheimnis hier zu lüften, war auch Gotha für mich so schlimm in diesem Internat. Das war für mich die pure Hölle. Okay. Weil das, das, was an Widerlichkeit äh, passiert ist in diesen Trips, ne, das war dort jeden Tag normal. Das war okay. jeden Tag so. Und die Betten dort, die, waren, das waren, das waren, die hatten auch keinen Lattenrost, das war einfach eine Spanplatte. Und da lag die Matratze drauf. Das war du Scheiße, die, okay. die pure Hölle. Und ich weiß nicht, wie die durch die DIN-Norm gekommen sind. Oder was, wie, wie, wie die das Hygiene-Dings da geschafft haben. Diese Hygiene, ähm, Hygieneabnahme da von irgendwelchen Bereichen. Ne? Die ja. Duschen waren verschimmelt. Also man muss schon mal sagen, man, es waren nur Gemeinschaftsduschen. Gemeinschaftstoiletten und Gemeinschaftsduschen. Oh nee, das ist sowieso die Hölle. Das, ja. ist, das war so widerlich. Und da war, da war Schimmel dabei. Und beim... Ich habe ja das schon in der ersten Folge oder in der zweiten gesagt, ich hatte das vorhin handwerklicher Beruf, den ich da gelernt hatte. Ja. Und äh, dementsprechend hattest du dann auch die Männer dort, also es waren halt auch nur Männer damals. Also, und, ja. die, und die, und die, die haben sich keinen die haben sich keinen Kopf gemacht. Anscheinend war das für die dort high-life, Alter. Ich hab's ja. dort so gehasst. Ich hab's dort so gehasst. Und das war so ekelhaft. Boah, dass ich mir da kein Scapias mitgenommen habe. Das wundert mich sowieso. Das war so widerlich, wenn du die Matratzen gesehen hast, da waren Flecken drauf, die du nicht mehr wegbekommen hast. Solche gelben Sechflecken oder was nee, das weiß könnte ich.
1: Nicht. Könnte ich nicht mal nee, eine Woche lang. Ich, ich konnte, ich konnte ich es könnte.
0: auch nicht, aber mir blieb keine andere Wahl. Bei einem Bruttogehalt von 300 Euro damals in der Ausbildung. Ich glaube,
1: da hätte ich die Ausbildung abgebrochen ohne Scheiß.
0: Ich hatte, ich, hatte ich einfach nicht die Kapazität um mir das irgendwie, ja, keine Ahnung um mir da irgendwie eine Vorstellung zu machen. Ich dachte, das musste so sein. Und deswegen habe ich das dann einfach so geschluckt. Und das war einfach mhm. so schlimm. Und da waren auch Leute dort, wo ich mir dachte, so, dass, du bist hier im tiefsten... Da waren nur Assis, da waren nur Assis. Die Reihe bankt durch, nur Assis. Und wenn, wenn ich duschen war, du musst dann immer, wenn du duschen gehst, so einen Chip mitnehmen. Duschen musstest mhm. du ja bezahlen. Fünf Cent oder Euro für eine Duschmarke. Ach da was. Konntest, da, da konntest du achtmal drücken. Was ist das denn für ein Scheiß? Ja, da konntest, du, da konntest du achtmal drücken. Und das war's dann. Da musstest du fertig sein. Wenn du Glück hm. hast, hattest du immer noch warmes Wasser, wenn nicht, ja, dann <lacht> war es halt so. So, und das ekelhafteste mit war auch am Morgen, wenn sich alle fertig gemacht haben. Und da war, kam euch ein so Pjörn, ne, der sich da am Waschbecken rasiert hat und hat seine ekelhaften äh, äh, Barthaare im Waschbecken liegen lassen. So, und der nächste hat sich dort selbstverständlich die Zähne geputzt und es sie sich die Waschen neben diesen blanken Haaren, die haben sich da keine ge ge Platte gemacht. Das war Testosteron-Overload, Junge. Das war einfach nur Wahnsinn. Da waren solche ekligen. Menschen dort gewesen, boah, echt, das war so wirklich widerlich. Die waren, die, waren ja auch, die waren ja auch tief im Kern so asozial, boah, war das ekelhaft, war das ekelhaft. Das Und kann ich
1: komplett nachvollziehen. Krass, dass du das durchgezogen hast, aber. Mm. Ja. Drei Jahre, Hendrik,
0: drei Jahre. Das ist schon drei Jahre, das ist schon sehr, sehr. Das sehr, macht sehr, was mit einem. Weil das, ja, das muss du ungefähr vorstellen, dass solche das Leute... Das ja, härtet ab. Ja, das härtet ab. Ja, ja, das härtet mehr als das, Junge. Ja. Das musst, du musst dir vorstellen, dass sind solche Leute. Ja, ich kann es jetzt hier erzählen, das ist ja scheißegal. Wir haben dann aus dem Fenster immer geraucht, das durften wir nicht, dann wären wir entlassen gewesen hätten, dann wären wir mhm. dem Granat rausgeflogen. Und wir haben immer aus dem Fenster geraucht, weil wir nicht runtergehen wollten, weil wir meistens immer fast verdroschen wurden <lacht> von den Leuten. Ja, okay. das. Weil es immer so, ja, so, solche Pulverschweine waren, so, Mike, weißt du, so, Björn, Bernd, wie sie alle hießen, so sahen die auch aus. Ja. Und die haben dann immer da unten irgendwelche Mutproben gehabt, weil sich dann untereinander irgendwelchen Clan so entwickelt haben. Und oh, wir haben, Gott, wir haben, das wir haben ist mh, genau. Und äh, wir haben das aus dem Fenster beobachtet bei einer Zigarette, ein Kumpel und hm. ich. Wir haben uns immer gefeiert. Wir haben das zusammen durchgestanden. Ja, okay. Und der eine hat ihn so von hinten gehalten. Das ist wichtig
1: so jemand dann so.
0: der eine hat den anderen dann so von hinten gehalten und hat einer so volle Lotte ausgeholt und hat ihm volles Brot einer eingeschenkt ins Gesicht. Ah. Dachte ich mir so, Alter, wo bist du hier gelandet? Ey, du musst hier weg. Das ist wie bei, bei Spongebob bei der einen Folge, wo die durch die Sauna oder was, das war die, die Sauna-Folge, weiß ich nicht, wo die durch das Fenster geguckt haben, wo sie die ganze Zeit alle nur gedroschen haben. Ja, so. ja, ich kenne das. So viele Memes genau, genau das war das. Oh, und das war so schlimm. Das war einfach so schlimm. Wir, wir sind auch meistens immer nur zu zweit auf Toilette, weil alleine. Du bist halt untergegangen. Entweder hast du da, weiß ich nicht, <lacht> da hast du auch immer irgendwelche Drogen gekriegt, so Lehrer. Wir laufen nicht im Weg, so weißt du. Boah, Ehrlich ey, das jetzt? War, war die ja, wirklich so stereotypisch? Ja, ja. Ausbildung. Ich, ich lüge nicht, ja, genau. Da, war, da waren auch ganz komische Leute dabei, Hendrik. Ist ein, ich ändere mich, als wäre es gestern. Da war ich ähm, Zähne putzen, es war ja Gemeinschaftsbad, und bin dann raus und ein und, paar Duschen, Zähne putzen, halt Abendhygiene gemacht, bin raus. Und, ähm, da ging die Tür auf von dem Zimmer, was neben dem Bad lag. Und da kam einer rausgesteuert, ich weiß nicht, wie ich den beschreiben soll, der war dünn, mhm. der war wirklich, der war mager. Der, der hat so gesprochen hört die Zeit, der, mhm. der hatte so eine, eine viel zu dünne Brille, <lacht> eine viel mhm. zu dünne Brille, raspelkurze Haare, ein leichtes Übergebiss und der war viel zu groß. Und war Rammeltüten zu. <lacht> war nichts mehr. Und da, und da, hat, da, da, hat, da wollte sein Kollegen erreichen, der auf dem Flurende war. Und der Flur war elendlang. Und mhm. ich stand hinter den, der hat mich anscheinend nicht mitgekriegt. Und da hat er sein ganzes Zeug irgendwie hier da oben dabei gehabt. Auf dem Arm. So, da hat das auch völlig komisch angefasst. Was weiß ich, sein und wollte quasi in das andere Bad. Am anderen Flurende. Und Einfach mal ruft er quer über den Flur. Ey, Worte kurz, ich komme auch. Und da fängt er an zu rennen. Und er hatte gegen Gürtel. Und da ist denn die Hose von oben bis runter und die Kniegelenk rutscht Und dann ist da, dass ich voll geerdet. Da ist dann auch so ein Stück gerutscht. Und das alles aus seinem Hygienebeutel da rausgefallen, quer über den Flur, Junge. Ich konnte nicht mehr. Oh, nee. Ey. Das musste ich durchmachen, so eine Scheiße. Das
1: ist schon sehr, sehr krass. Aber sowas wie gesagt, zuerst mal... Du härtest halt ab durch sowas. Also das ist, glaube ich, schon ganz gut für die Persönlichkeit, sowas mal durchgemacht zu haben. Also ich musste nie sowas, aber das ist, also das wünscht man aber auch keinen. Also das ist wirklich so, wenn du da wirklich jede Woche mit Menschen zusammenhängst, die du, also die absolut nicht dein Typ Mensch sind und mit denen du eigentlich nichts zu tun haben würdest, äh, wollen würdest im normalen Leben und dann in so einer absolut verranzten Scheiße da wohnst, und dann am besten noch irgendwas machst, was dir keinen Spaß macht, dann.
0: Also, das ist halt wirklich
1: einfach beschissen.
0: Ja, da hat ja wirklich alles nicht gepasst. Also, die Leute dort waren scheiße, die Ausbildung war scheiße. Was ich mir ja auch so gefragt habe, das hatte ich dir ja auch mal geschrieben, wie ich mir das überhaupt hätte leisten können, weil 300 Euro brutto, da hättest du das Internat musstest du ja bezahlen, am besten noch eine eigene Wohnung oder so, Klamotten essen, mit 300 Euro brutto. Ja, schwierig. das war 2014. Nur um das jetzt mal ganz schwierig ja. einzuordnen. Ja, das war krank. Kannst du dich echt glücklich schätzen, dass du so eine Kacke nicht mitmachen musstest? Und ähm, man kann dadurch abhärten, ja, aber es kann auch einfach ein erspart bleiben. Also, das, das war echt die pure Hölle. Und das war ja. das war toxische Männlichkeit, das war, da war alles toxisch dran. Die Leute dort, die waren so schlimm, die waren wirklich so schlimm. Es gab eins, zwei Kute, mhm. das waren wir. <lacht> Der Rest <lacht> war einfach nur. Der war einfach nur scheiße, das war die pure Hölle. Ach, okay. Das war echt die pure Hölle dort. Unnormal. Aber naja. Aber auch krasse Story. Ja. ja. Aber jetzt, um mal ein äh, bisschen positiver zu werden, Hendrik. Ja. Sollten wir mal unsere Good News vorstellen. Das stimmt, ja. Und ähm, ich übergebe da mal gerne an dich.
1: Ah, meine guten Neuigkeiten sind heute eigentlich welche, die... Normalerweise von dir kommen müssten als Verkehrsaktivist, <lacht> okay. ähm, aber ich finde es tatsächlich gut ähm, oh, und zwar ist es ja nur eine kleine Nachricht, aber ich finde da könnten viele Städte auch in Deutschland sich vielleicht ein Beispiel dran nehmen, weil das echt ein Problem meiner Meinung nach ist, weil so Touristenbusse, so also so Reisebusse und so Stadtrundfahrtzeug. Äh, sind für mich sind das die Kreuzfahrtschiffe der Straßen, also die wirklich sinnlosesten Dinge, die es auch im Straßenverkehr gibt und die auch das Stadtbild verpesten ein bisschen, die Luft verpesten und äh, den Verkehr aufhalten und einfach nicht schön sind. Und in Amsterdam werden diese Touristenbusse jetzt verboten, ab 2024 soll das so sein, also auch Reisebusse. Und das gilt für Busse bis 7,5 Tonnen, beziehungsweise ab 7,5 Tonnen. Und diese Busse müssen dann äh, sozusagen vorm Stadtzentrum stoppen und da können die Leute dann auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen. Allerdings ist es so, dass es Ausnahmegenehmigungen geben wird für, äh, für Leute mit Behinderung, für Kinder und für alte Menschen. Das ist ja auch in Ordnung so. Äh, ich muss auch trotzdem sagen, finde ich, ist eine sehr, sehr gute Sache, weil... Ich habe nichts gegen Bustouren, gerade für ältere Menschen ist das eine richtig coole Sache so. Allerdings äh, finde ich es manchmal wirklich schwierig, gerade in so Touristen überladenen Städten wie viele davon einfach unterwegs sind. Und ich finde, das muss nicht sein. Und so wie Amsterdam das löst, ist eine gute Nachricht, dass man trotzdem noch mit dem Bus dahin kommt, dann aber auf den sowieso schon vorhandenen ÖPNV umsteigen kann.
0: Ja, das stimmt. Genau. Das, stimmt. das klingt cool. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass meine Good News auch relativ klein sind. Die eröffne ich mal mit einer kleinen Frage an dich. Was hältst du eigentlich von der vier tage woche
1: Ich finde, es tatsächlich kann sehr sinnvoll sein in bestimmten Berufen. Gerade in so, ja ich sag mal, in Berufen, die vor allem kopflastig sind. Mhm. Ähm, weil es auch nachgewiesen ist, dass man am Tag wirklich konzentriert nur insgesamt glaube ich, jetzt muss ich rechnen, 90 plus 90 sind 180, plus 90 sind 270. 270 Minuten, ähm, also quasi dreimal 90 Minuten konzentriert wirklich durcharbeiten kann. Und da in der Zeit auch wirklich effektiv dann was schafft, außer so repetitive Arbeiten, die kann man natürlich auch sonst machen. Ja. Deswegen fände ich sinnvoll, wenn man irgendwie eher gerade in solchen Berufen, die PC und kopflastig sind, einen Umschwenk macht auf äh, von, von, von sage ich mal, der zeitlichen Betrachtung der Arbeit, eher auf das Thema Produktivität.
0: Ja, und ähm, diese Produktivität, die wurden hier, äh, wurde hier auch in der neuen Studie, es gibt nämlich eine aufgegriffen und ähm, da kamen nämlich Forscher aus Großbritannien zu einem wirklich positiven Ergebnis. Mhm. Und das wollte ich dir mal kurz vorstellen, oder das ja. ist hier, das würde ich euch mal kurz vorstellen. Und zwar haben 61 britische Firmen mit fast 3.000 Angestellten im Juni 2022 an äh, diesem Versuch der 4-Tage-Woche teilgenommen. Diese Umstellung steigerte das Wohlbefinden der Belegschaft und hielt die Produktivität aufrecht. Mhm. Es gab ja auch hier schon, wie wahrscheinlich auch in vielen anderen Ländern, einige Diskussionen über diese reduzierte Arbeitszeit, ob sich das soziale System in Zukunft aufrechterhalten lässt, wenn es bei jetzt der Teilzeitarbeit keine Kürzungen, der Sozialleistungen gibt oder mhm. ob äh, die Produktivität sinkt oder gerade auch in den äh, Pflegeberufen, wo dann viele auch meinen, so das geht gar nicht, weil ja die Leute müssen ja immer da sein, aber ja. da reicht ja meistens auch der Horizont nicht wirklich aus weil auch in den Pflegeberufen das durchaus möglich ist, wenn man einen guten Personalschlüssel hat, weil dann geht man mhm. vier Tage und die nächsten vier Tage ist jemand anderes da und so weiter, mhm. weißt du? also das ist dann doch, das ist dann doch schon zu realisieren. Ja, ohne jetzt weiter darüber, zu, boah, um hier, ohne jetzt weiter darum zu reden, ähm, kommen wir mal zu den Ergebnissen dieses, äh, dieses weltweit tatsächlich größten Versuchs mit der vier Tage Woche mhm. und zwar 71% Prozent der Beschäftigten gaben an, weniger unter Burnout zu leiden. Krass. 9, 39% Prozent sagten, sie seien weniger gestresst als zu Beginn mhm. des Versuchs. Die Zahlen der Krankenstandstage gingen um 65% Prozent zurück Krass. und die Zahl der Mitarbeiter, die das Unternehmen verließen, sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um äh, 57%. Prozent. Wow. Okay. Darüber hinaus und das fand ich auch sehr interessant, kam es auch zu keinen Produkt Produktionseinbußen. Im Gegenteil, sie stiegen im Durchschnitt geringfügig um 1,4%. Wow,
1: okay. Das ist echt ein cooles Ergebnis.
0: Ja, finde ich auch. Und ähm, nur noch mal kurz, um äh, darauf näher einzugehen äh, oder beziehungsweise auf dieses Spektrum einzugehen, wer daran teilgenommen hat. Und ähm, die beteiligten Unternehmen waren ziemlich groß. Also es reichte von Finanzdienstleister, Beratung, Wohnungsbau, IT, Hautpflege... Gastgewerbe, Marketing, Gesundheitswesen und vielen, vielen mehr. Also das mhm. sind jetzt nur einige. Und jetzt, äh, ich habe jetzt nur mal so die Größten genommen, sage ich mal. Da gab es noch weitaus andere, die daran teilgenommen haben. Und wenn man quasi dann äh, mit diesen Betroffenen gesprochen hat, die an diesem Versuch teilgenommen haben, die haben dann äh, natürlich auch erzählt, dass die Auswirkungen des zusätzlich freien Tages auch äh, quasi auf ihr, auf ihr Arbeits- bzw. auf ihre Work-Life-Balance positiven Einfluss hatten, weil viele, äh, vieles leichter, ähm, ihre Arbeit mit familiären und sozialen Verpflichtungen zu vereinbaren. 60% der Beschäftigten stellten fest, dass sie besser in der Lage sind, ihre bezahlte Arbeit mit ihren Betreuungspflichten, jetzt beispielsweise bei Kindern oder kranken Menschen, zu vereinbaren. 62% berichteten von einer, wie schon gesagt, besseren Work-Life-Balance. Darüber hinaus, und das ist halt auch so der große Teil, es wird allgemein von einer deutlichen Stressreduzierung gesprochen. Das ist also krass. Rundum eigentlich nur positive Sachen, die da äh, bei rumkommen. Daher, liebe Politik, macht die vier Tage Woche.
1: <lacht> Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also das klingt echt super. Ich finde es auch sinnvoll, dass man da weiter dran bleibt, weil die Arbeit verändert sich ja auch mit der Zeit. Und dementsprechend muss ich auch das Arbeitsmodell verändern. Das ist ganz klar für mich.
0: Ja, ich hatte mal im Buch gelesen, dass es im Jahr X, 2000 irgendwas, wohl nur noch so sein sollen, vielleicht kannst du mal darauf eingehen, ich habe da einfach zu wenig Kenntnis, dass man nur noch davon ausgeht, dass 2% der Weltbevölkerung arbeiten werden.
1: Das ist für mich tatsächlich auch, also dem kann ich zustimmen, von dem, was ich jetzt, also von, von, von meiner Erwartungshaltung an die Zukunft, weil irgendwann werden viele... Berufe einfach durch künstliche Intelligenz über, über, übernommen werden können. Also viele kreative Berufe und auch die Produktionsberufe werden ab einem gewissen Punkt durch Automatisierung einfach übernommen werden können. Und selbst eine Verwaltung kann ja rein theoretisch, wenn man das mal weiterspinnt, durch künstliche Intelligenz übernommen werden, größtenteils. Also selbst wenn man sich anguckt, das Fass machen wir vielleicht, also nicht in dieser Folge auf, aber der ja, ChatGPT und so ist ja jetzt auch hat sicherlich jeder schon mal mitbekommen. Ähm, oder Dolly2 -E, äh, ist ja auch eine KI von OpenAI, die äh, Bilder quasi erstellen ja, kann. Also ja, selbst ja. sowas Kreatives, so Kunst kann übernommen werden, was schade ist irgendwo ein Stück weit, aber auch faszinierend. Ähm, und ChatGPT äh, kann ja auch ein Gedicht schreiben oder sowas. Das ist schon wirklich faszinierend, was, was, was da was damit möglich ist und sein wird in der Zukunft. Ein bisschen beängstigend, ein bisschen faszinierend, aber ähm, dass wir weniger arbeiten werden als Gesellschaft, das steht für mich fest. Aber es ist noch ein langer Weg da.
0: Das ist wohl richtig. Ähm, ich weiß nicht, ich hatte dir ja mal das Buch empfohlen, Menschheit 2.0. Ich weiß nicht, ob du das mal durchgelesen hast. Habe ich ähm, nicht gelesen, da, aber möchte ich noch. Ja, da, da gehen ja die äh, Leute oder die Forschenden von einer Singularität ab 2040 aus, was ja schon ziemlich nah wäre ja. und ähm, ich persönlich empfinde, dass das noch etwas zu, ich also das ist etwas ja. etwas zu nah ist und noch nicht also ich kann mir vorstellen, dass es noch, äh, noch länger dauern wird, weil da geht es hauptsächlich in dem Buch, wenn, wenn ihr das mal euch kaufen wollen, wenn ihr euch das mal kaufen wollt oder euch dafür interessiert um, um KI oder Technik, da geht es quasi um die technische Evolution, menschliche Evolution und die medizinische Evolution was passiert, wenn man das miteinander verbindet und also was, was, was da für Ergebnisse äh, entstehen können. Das ist war ziemlich interessant, wobei es äh, ja, ein bisschen so, also ich dachte erst, es wäre so Geschwurbel, aber es wurde halt wirklich sehr gut erklärt und macht letzten Endes aber mhm. auch Sinn. Und vor allem ähm, wurden da auch die, die, äh, die daran ähm, forschenden Institute genannt und ähm, vieles wurde da auch sehr transparent dargestellt, also so lückenlos. Guckt es euch an, lest es euch mal durch, ich fand es ja interessant und äh, darüber können wir dann vielleicht mal in irgendeiner anderen Folge noch mal reden, das, da ist jetzt die Zeit auch einfach zu knapp.
1: Ja, so ist genau. es. Aber es ist ein sehr, sehr spannendes Thema.
0: Das ist vollkommen richtig. Ich merke jetzt aber auch so langsam, dass äh, meine Stimme wieder so ein so langsam abkackt. So, und ich, weil hier drin wird es auch zunehmend wärmer. Ich habe jetzt schon die Heizung abgestellt. Äh, es ist einfach, es ist nervig. <lacht> ich ja, ich würde ich auch, auch sagen... sagen.
1: Wir sind jetzt langsam am Punkt angekommen, wo die Folge auch ganz gut dicht ist. Ne?
0: So, und in diesem Sinne äh, hoffe ich, dass diese Folge euch gefallen hat. Ha, ha, euch gefallen habt, euch gefallen hat. Und ähm, das war, war, war äh, eine Folge mit äh, ziemlich vielen lustigen Sachen, lustigen Stories. Das stimmt. fand ich auch mal gut. <lacht> und ja, dann sehen wir uns tatsächlich erst in zwei Wochen wieder am Sonntag. Oder genau. hören wir uns wieder. Wir sehen uns wieder. Genau. Und, äh, Hendrik, noch eines, wie, ich bin zu Ostern wahrscheinlich in der Heimat, wahrscheinlich. Uh. Da können wir dann noch mal eine äh, Folge so aufnehmen, auch diesmal so. Wann mal ist mal Ostern? Ein, äh, April?
1: Okay, perfekt. Ja, das könnte gut ich passen.
0: Ja. Ich ja. will jetzt auch keine Scheiße erzählen. Ich perfekt. glaube, April. O Ostern ist sowas, Ostern ist sowas, das vergesse ich immer. <lacht> ich weiß immer nur, Ostern <lacht> Dann äh, war es erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Sonntag ähm, oder einen schönen Montag oder äh, was weiß ich, wenn ihr das hört. Habt einen schönen Tag und ähm, kommt gut durch die Woche. Ich hoffe, ihr seid bei dem erfolgreich, was ihr euch vornehmt. Kriegt keinen Corona, weil Corona ist ein richtig widerlicher Bastard. Er kotzt mich richtig an das Drecksding. Und äh, ja, ich melde mich ab. Wir sehen uns, wir hören uns in zwei Wochen. Macht's gut!
1: Genau, macht's gut, auch von meiner Seite.